0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Morfoise. Eu sou a professora Fernanda Tenório e hoje está aqui comigo a aluna Giovana Guedes do curso de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bom, Giovana?
1: Oi, professora. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouquinho do processo do tecido cartilaginoso, que é uma forma especializada de tecido conjuntivo.
0: Muito bem, mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, vamos relembrar
1: o que já conversamos
0: sobre a origem do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é derivado das células mesenquimais, que são células tronco pluripotentes. Para formar o tecido cartilaginoso, as células mesenquimais tornam-se arredondadas e diferenciam-se em chondroplastos, que sofrem mitoses, e secreta a matriz cartilaginosa.
1: Isso mesmo, professora. O tecido cartilaginoso tem uma importante função de dar suporte a tecidos moles, revestir as superfícies articulares, absorvendo os choques, além de facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. Perfeito, Giovana. E aí, quando os condroblastos
0: são circundados pela matriz e diminui a síntese dessa matriz, eles passam a ser condrócitos, mas eles ainda são capazes de se dividir, de modo a se ter um grupo de duas, quatro ou mais células em uma única lacuna, que aí iremos chamar de grupo isógeno. À medida que mais matriz vai sendo depositada, os condrócitos afastam-se uns dos outros, proporcionando o crescimento da cartilagem a partir do seu interior. E aí a gente pode chamar esse crescimento de crescimento intesticial. Com o aumento da rigidez da matriz, pelas interações entre fibras colágenas e os glicosaminos glicanos, esse tipo de crescimento deixa de ser viável.
1: Exatamente. Uma coisa muito interessante sobre esse tecido é que ele não possui vasos sanguíneos. Então a nutrição dele é feita por uma bainha conjuntiva que envolve o tecido cartilaginoso, o que chamamos de pericôndrio. Ele sim possui vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, mas as cartilagens que revestem a superfície dos ossos nas articulações não têm pericôndrio, então elas recebem nutrição pelo líquido sinovial, que fica nas cavidades articulares.
0: Perfeito, Giovana. E aí o crescimento da cartilagem acontece por dois processos. O crescimento intersticial é um deles, por divisão mitótica dos condrócitos existentes, e o crescimento
1: aposicional, que acontece a partir de células do pericôndrio. Sim, mas esse crescimento intersticial, ele acontece quase que apenas nas primeiras fases da vida da cartilagem. Então, à medida que a matriz se torna mais rígida, o crescimento intersticial deixa de ser viável e a cartilagem passa a crescer apenas por aposição. Isso, as células
0: da parte profunda do pericôndrio se multiplicam e se diferenciam em condrócitos, que são adicionados à cartilagem.
1: Além disso, as cartilagens se diferenciam em três tipos, a depender da função a ser exercida. A cartilagem alina, que é a mais comum. A sua matriz possui delicadas fibrilas formadas principalmente de colágeno tipo 2, A cartilagem elástica, que possui poucas fibrilas de colágeno tipo 2 e muitas fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa, sua matriz é constituída principalmente por fibras colágenas do tipo 1.
0: Isso. Podemos encontrar a cartilagem elástica no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. Ela possui fibras de colágenos, principalmente tipo 2, e uma abundante rede de fibras elásticas.
1: Isso. Já a cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, é um tecido com características semelhantes ao tecido conjuntivo denso, e a cartilagem hialina. Ela é encontrada nos discos interver- intervertebrais, onde os tendões e ligamentos se inserem nos ossos, e na sínfise pubiana. Está sempre associada a conjuntivo denso. As fibras colágenas do tipo 1 constituem feixes que seguem uma orientação aparentemente irregular entre os condrócitos. Além disso, na fibrocartilagem não existe pericôndrio. Isso mesmo.
0: A cartilagem hialina, ela é o tipo mais frequente no corpo humano. Então, é o que mais estudamos. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião e, ao longo do desenvolvimento, ela vai sendo substituída por esqueleto ósseo. Quando os ossos ainda estão em crescimento, em crianças e nos adolescentes, entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, temos o disco epifisário ou cartilagem de conjugação. Esses discos epifisários são os locais de crescimento do osso em comprimento.
1: Exatamente. A cartilagem de conjugação, ela pode ser distinguida em cinco zonas sequenciais. A primeira é a zona de repouso, onde a cartilagem e a alina não tem nenhuma alteração morfológica. A zona de cartilagem seriada ou de proliferação, onde os condrócitos se dividem rapidamente e formam fileiras ou colunas paralelas, com células achatadas e empilhadas no sentido longitudinal do osso.
0: Além disso, tem a zona de cartilagem hipertrófica, onde aqui os condrócitos são muito volumosos, com depósito citoplasmático de glicogênio e lipídios. A matriz é bem reduzida entre as células e estes condrócitos entram em apoptose. Em seguida, esta zona vem a zona de cartilagem calcificada, que é onde ocorre a mineralização da matriz cartilaginosa e termina
1: a apoptose dos condrócitos. Exatamente. E por fim, temos a zona de ossificação é a zona que aparece o tecido ósseo. Os capilares sanguíneos e as células osteoprogenitoras originadas do periósteo invadem as cavidades deixadas pelos condrócitos mortos e as células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos, que formam uma camada contínua sobre os restos da matriz cartilaginosa calcificada, onde os osteoblastos irão depositar a matriz óssea.
0: Perfeito, Gi! É muito legal, né? Estudar essa parte do tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso. Eu queria te agradecer pela participação no nosso podcast e desejar um bom estudo para vocês, pessoal. Obrigada, Gi. Um grande beijo para você e para todo mundo.
1: Um beijo, professora. Tchau, tchau.